0: ¿Has sentido de que tienes problemas de los cuales no puedes hablar con nadie? Problemas que se transforman en secretos. Secretos ocultos que empiezas a dejar en silencio. ¿Y crees que simplemente no diciendo nada, no hablando de ese problema con nadie, va a desaparecer? ¿Crees que el no decir cómo te sientes, no hablar de esas emociones, ignorar el problema, es que no existe el problema? Pues eso es lo peor que podemos llegar a pensar. Es como si simplemente el mugre, el polvo, la tierra, de la suciedad, la estamos barriendo debajo de un tapete. Creyendo que solo por dejarla ahí debajo del tapete va a dejar de existir. Ya no va a seguir saliendo. Pero te tengo noticias. Llega un punto en el que no puedes seguir escondiendo las cosas, los secretos debajo de un tapete del tapete de tu vida y empieza a aumentar o simplemente es como la basura empieza a oler mal el hecho de que la pongas debajo de tu cama no significa que ya no esté y de qué maneras empezaría a oler mal un secreto un problema del que no queremos hablar con nadie pues es muy sencillo nuestro cuerpo lo empieza a manifestar aquello que la mente calla el cuerpo lo habla el cuerpo lo expresa, ciertos órganos de nuestro cuerpo o ciertos síntomas empiezan a manifestar y empiezan a hablar aquello que nosotros no queremos expresar, que no queremos llorar, que no queremos gritar, hablar, solucionar, gestionar, enfrentar. Otras maneras en las que indudablemente empieza a oler a feo es que empezamos a perder nuestra esencia, nuestra paz, nuestra calma interior, nos volvemos irritables, emocionalmente no estamos bien, no estamos tranquilos. Nos puede detonar también mucha ansiedad y empezar a comer desmesuradamente, comer cosas que no son sanas para nuestro cuerpo o simplemente dejar de comer. O empezamos a tener un bucle de hábitos destructivos, eh, adicciones, eh, compulsiones, empezar a um, gastar el dinero compulsivamente, Cosas que a la larga van a empezar a autodestruir nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras familias, etc. Cuando atravesamos por algún problema que creemos que no podemos contarle a nadie, eh, aparte del problema en sí, tenemos que andarnos cuidando la espalda de los efectos y de las consecuencias o de los impactos que puede dejar ese problema en nuestra vida y en la vida de los demás, por supuesto. Es como un tornado. Cuando vemos en las películas o si has tenido que enfrentar uno de estos pues, actos naturales, eh, cuando vemos que ese viento asesino está envolviéndolo todo a su paso, no solo tienes que cuidarte del tornado, sino que también tienes que cuidarte... De las cosas que el tornado puede arrojar sobre ti. Un auto, un coche, una casa, no sé, escombros, miles de cosas. Es así, es igual con un problema que pretendes callarte y que no pasa nada. Un sinónimo de, digamos, de, de callar los problemas, de quedarte con secretos es también empe empezarte a tragar tus propias emociones empiezas a mmm, quedarte indigesto como una persona cuando está intoxicada cuando no puedes sacarlo queda dentro de ti y como les decía claramente va a impactar nuestra salud nuestro bienestar y nuestras relaciones creo que un excelente ejemplo de todo lo que acabo de describir si me lo permiten y de pronto puede que lo analicen desde ese punto, es cuando hablamos de los secretos familiares. Muchos, muchos, muchos de los secretos familiares de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de eso que las tías o la mamá o el papá nos dice, mira, esto fue lo que pasó pero no le vayas a decir a nadie, esto nadie lo puede saber. Es más, puede que todos lo sepan en la familia, pero nadie habla de eso. Es un secreto familiar. ¿Y por qué hablo del secreto familiar? Porque es un excelente ejemplo vivo y real de lo que puede afectar un secreto que creemos que por no hablar simplemente se va a quedar ahí invisible y que no existe. En algo que se llaman las constelaciones familiares o también de los sistemas la psicología sistémica y también las constelaciones familiares. Se habla mucho de los secretos familiares, de cómo eh, cuando las personas en la familia se callan un secreto, creyendo que así se va a arreglar todo o que no van a afectar a los familiares con el secreto, pues ese secreto queda ahí grabado, grabado en el inconsciente familiar, como en, ese, en esa nube, en ese drive de la familia. Y cuando llegan las siguientes generaciones, pues sacan todas esas eh, boletas ganadoras para rifarse en el problema que haya, se haya callado ese ancestro o ese antepasado. Por ejemplo, ruinas financieras, el haber robado a alguien, el haber, no sé, muchísimas cosas que pueden ser secretos, abortos. Después los siguientes, eh, las siguientes generaciones heredan los conflictos emocionales que sus ancestros se callaron y se guardaron. Ese tema es muy, muy, muy extenso. Y la ciencia lo está demostrando. La ciencia, lo que es la epigenética conductual y muchísimas otras ramas de estas ciencias, están mostrando cómo también tenemos genes no solo de lectura, sino también de escritura. Cómo nosotros también influimos en los genes con nuestras emociones, nuestras decisiones y los impactos que llegan a nuestra vida. Y entre ellos están esos secretos, esas cosas que creemos que no le podemos contar a nadie, que no podemos decir, que no podemos buscar ayuda y que son sobre todo de un alto, altísimo impacto emocional y dejan una huella que podría incluso llegar a marcar a tu generación, a la siguiente generación. No necesariamente todos, ¿no? Eh, como les digo, es un tema bastante complejo, pero es muy interesante y es un ejemplo fantástico para señalar y describir ¿Cómo afectan los secretos? Esos secretos ocultos y negativos que no queremos gestionar y que no queremos ver. ¿Cómo afectan no solamente nuestras vidas, sino las vidas de los demás? Para ir culminando esta reflexión, algo que te puede ayudar, y en mi caso lo ha hecho, es ver los secretos como una oportunidad una oportunidad de evolucionar, de cambiar, de gestionar tus propias emociones, de no seguir haciendo lo mismo que tal vez nos enseñaron, de no decir nada, de callarse. Puede que tal vez no podamos decirle a las personas directamente implicadas el problema, pero sí lo importante es que no nos quedemos con eso, no nos quedemos con esa basura. Tenemos que sacarla, que limpiarla, que sacarla, que expresarla. Además, no es amoroso con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, nuestra mente, nuestra psique y nuestra alma. Entonces, eh, cuando veo los secretos como una oportunidad de ponerme en contacto con mis propias emociones, de ponerme en contacto conmigo misma, empiezo a ver esos secretos como un gran aliado, como un regalo, como una... No sé, como, como un puente para poder alcanzar otro estado de conciencia mucho más superior, mucho más avanzado, muchísimo más despierto. Si no sabes qué hacer, ¿a qué persona recurrir? Porque a veces tampoco es tan sencillo encontrar a alguien en que puedas confiar y hablarlo, y decirlo o expresarlo. Hay muchas maneras y, y muchos lugares seguros a los que podemos recurrir. Yo pienso que podría simplemente pedir sabiduría al universo o en lo que tú creas para que te muestre, para que te ponga la persona, el lugar, el momento, el, el sitio indicado para poder trabajar esa situación en tu vida. Hay muchas, muchas maneras, ¿no? Eh, puede ser con tu terapeuta, con tu mejor amigo, con tu hermana, puede ser con un amigo cercano, un adulto también igual que tú. Puede ser también, eh, no sé, hay personas que he escuchado que también prefieren eh, cuando van a confesarse, ¿no? Es también una herramienta. Hay muchas maneras seguras, pero lo que te digo, puedes pedir eh, a tu poder superior, a esa inteligencia universal, que te muestre, ¿no? Que te dispones a poder trabajar y sacar ese secreto. Sacar eso que de pronto llevas cargando por tantos años, por tanto tiempo, y crees que nadie más ha atravesado por lo mismo. Cuando ya no te quedas a solas con tus secretos, y esto lo digo por experiencia, y te atreves a trabajar esos secretos, a enfrentarte contigo mismo con esos secretos, empieza a suceder algo maravilloso. Y es que empiezas a encontrar personas, puede que no sean tantas, que atravesaron por lo mismo, exactamente por lo mismo, o por situaciones muy parecidas. Y el poder de la identificación de la empatía es maravilloso. Es sanador, es liberador. Y ya no tienes que cargar con ese peso. Mm, vuelvo y digo, no tienes que decirle el secreto propiamente a la persona. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco candente. Pero si fuiste, no sé, el amante o la amante de una persona, y... Crees que eso podría influir en tu vida, como que llevas ese secreto dentro y como que te gustaría hablar de eso con alguien, ¿no? Como liberar esa experiencia de cómo fue eso y puede que haya pasado hace muchos años. Claramente no le vas a ir a contar a la pareja, a esa pareja, que tú fuiste el amante de su esposo o de su novio, lo que sea, ¿no? Pero podría llegar el momento en que tal vez con tu terapeuta puedes tratar ese tema puedas hablar de qué sucedió, por qué resultaste en una situación así, en una relación de esas, cuáles eran tus creencias, cuál era tu concepto del amor en ese momento, estabas atravesando por una crisis, tenías bajo tu estima, no te querías, no te apreciabas, no te valorabas, tenías creencias limitantes, esos son los regalos que nos traen, nos traen esos secretos que creemos que nadie podría comprendernos. Y claramente... Obviamente, pues nuestro terapeuta tiene esto, el secreto profesional, que es esa confidencialidad ética, y bueno, no solamente un profesional, como te dije, pueden haber muchos casos, muchas maneras, puede que hayan personas que no estén de acuerdo con una terapia convencional, pero créanme que sí sucede. Otra de las herramientas muy adecuadas y también muy positivas son los grupos de apoyo. Conformado con personas que buscan, no sé, un objetivo común. Hay grupos de apoyo diferentes, de adicciones, de madres, de familiares, de alcohólicos, familiares, de personas eh, enfermos terminales, etc. Y allí también podemos identificarnos con las personas hay muchas maneras, lo importante es podernos disponer a abrir nuestra mente y querernos enfrentar a esos fantasmas, entre comillas, esos miedos, ese miedo interior, a vernos a nosotros mismos, a sacar esa basura debajo del tapete, debajo de la cama, ese monstruo que está debajo de la cama, que se llaman los secretos. Y bueno, como les decía, para terminar, el descanso y el alivio que sientes es enorme. A veces un secreto no tiene que ser algo gravísimo, ¿no? Creemos que a veces un secreto indecible puede ser algo grave, una ignominia, un problema, una traición. Pero a veces hay diferentes secretos que creemos que son cosas también muy tontas y que no vale la pena hablar. Y a veces después descubrimos que no eran tampoco cosas tan insignificantes. Finalmente... Nos abrimos a que, no sé, el campo de las posibilidades, el campo universal, la vida nos hable a través de otras personas y ya no tenemos que enfrentar solas, solos los dilemas de la vida. Podemos sentir el amor, la amistad, la unidad, las personas, eh, la identificación alrededor nuestro cuando otra persona se identifica, nos escucha sin juzgarnos y también nos comparte su experiencia yo lo he encontrado y ha sido un regalo liberador entonces bueno, espero que esto te haya parecido muy útil y que puedas también pensarlo ¿no? además de que evitamos que esos secretos sigan quedando ahí en el drive en el drive de nuestra familia, de nuestra vida, etc y que podamos gestionarlo y sacarlo a la luz obviamente como te digo, pues de una manera sana de una manera también segura, confidencial donde nos sintamos cómodas, cómodos, cómodos. Y pues bueno, que podamos sobre todo, lo más importante, sanar, aprender y evolucionar. Entonces, gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, pues seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como...